0: Le 2 décembre 2023, Attaque Puy de Dôme fêtait ses 25 ans à la salle Chantrane, à Clermont-Ferrand. Un moment festif, bien sûr, mais également studieux, puisque c'était aussi notre université d'automne. Et à cette occasion, nous avions invité un certain Olivier Petitjean. Olivier Petitjean est membre fondateur de l'Observatoire des multinationales qui est à la fois un média en ligne et un centre de ressources et il a coordonné un ouvrage publié par Attaque France et l'Observatoire des multinationales et qui s'appelle « Superprofiteur, le petit livre noir du CAC 40 ». C'est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, c'est extrêmement intéressant et c'est de ça qu'Olivier Petitjean était venu nous parler le 2 décembre à la salle Chantrane. Alors, on a pensé à vous, amis auditrices et auditeurs du grain de son, On s'est dit que ça devait certainement vous intéresser aussi. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre d'Olivier Petitjean, que nous avons pu interviewer en marge de sa conférence pour nous parler de ce petit livre noir du CAC 40. Le CAC 40, vous savez, c'est cet indice boursier qui mesure la valeur des plus grandes entreprises françaises. On nous en donne des nouvelles régulièrement, d'informations, avec des jolies flèches vertes quand le CAC 40 est à la hausse, des flèches rouges quand il baisse, sans nous donner beaucoup plus d'explications ni d'analyses. Alors, c'est un peu comme les résultats du c'est une information à laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention. Mais on garde quand même le sentiment que si le CAC 40 augmente, bah, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est fier d'avoir des champions nationaux comme Total, LVMH ou Sanofi, à même de rivaliser avec les Américains, les Chinois ou les Allemands. Et puis surtout, si le CAC 40 augmente, c'est que l'économie se porte bien, et c'est donc bénéfique à tout le monde. Ça fait de la croissance, ça crée de l'emploi, et tout le monde est content. C'est en tout cas ce qu'on aimerait nous faire croire, et c'est une idée largement répandue dans la population. Sauf que parfois, la réalité vient contredire ce beau discours. Par exemple, quand une multinationale annonce un plan de licenciement alors qu'elle fait des profits plus que confortables. Ou quand les valeurs de la bourse s'envolent en même temps que le gouvernement nous annonce des mesures d'austérité budgétaire. Ou bien encore lorsqu'une compagnie pétrolière distribue de généreux dividendes à ses actionnaires juste après avoir causé une marée noire en Bretagne. Alors on s'offusque, alors on s'indigne, alors on ne comprend plus. Cherchez l'erreur, il y a comme une anomalie Une anomalie Pas si sûr, il se pourrait bien qu'en fait, ce genre d'épisode fasse partie des règles du jeu du CAC 40 et des multinationales. Il se pourrait bien que, malgré la bonne santé de la Bourse de Paris, les retombées sociales et environnementales ne soient pas forcément positives. Il se pourrait même que c'est parce que ces retombées sont négatives que le CAC 40 se porte si bien ce qui va totalement à l'encontre de toutes nos idées reçues. Des idées reçues qui sont battues en brèche par l'ouvrage d'Attaque et de l'Observatoire des multinationales Super Profiteur, le Petit Livre Noir du CAC 40.
1: Quelle catastrophe Tout s'effondre Et ça continue Aïe, On est là Regardez-moi les indices Le CAC 40 Regarde Cacou le petit cacou! Quelle catastrophe! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aïe aïe, aïe. Oh, Regarde-moi ça! Le cacou! Ah oh, c'est une catastrophe! Tout l'oseille que j'ai perdu cette semaine! Oh
0: Olivier Petit-Jean, bonjour! Bonjour! Vous êtes fondateur et directeur de publication de l'Observatoire des multinationales et vous avez co-écrit avec Attaque le livre Super Profiteur, le petit livre noir du CAC 40. Alors avant de parler de ce livre, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Observatoire des multinationales
2: Eh bien l'Observatoire des multinationales, en fait, c'est un projet qui a été lancé euh, il y a maintenant 10 ans, donc en 2013, fin 2013, euh, au sein d'un média euh, qui s'appelle BASTA, que, <rire> consacré à l'actualité sociale et environnementale. Et à l'époque, on s'est dit. Donc moi, je viens du journalisme. Donc à la base, de l'Observatoire des multinationales, c'est vraiment un projet journalistique, même si je vais y revenir, on a un peu <rire> évolué. On, on, on a fait le constat que, et on manquait dans le paysage médiatique français de d'expertise de, et de, de capacité de suivre un peu ce que faisaient les grandes entreprises, notamment françaises. C'était beaucoup plus vrai à l'époque. C'est un tout petit peu moins aujourd'hui. Et plus de travail, y compris dans, dans les médias télé, radio, euh, sur, sur ces questions à l'époque il y avait vraiment presque rien donc on a créé ce projet pour voilà inciter à la fois produire nos propres enquêtes enquêter sur les multinationales, ce qu'elles font en France mais aussi ce qu'elles font à l'étranger et euh, inciter les autres à travailler dessus donc euh, petit à petit on a grandi et on est devenu maintenant, euh, on s'est séparé euh, tout en gardant des liens très forts évidemment de basta pour devenir une association à part entière et en gros on a deux activités, il y en a une toujours journalistique, euh, plus ou moins mais vraiment concentrée sur des enquêtes les grandes enquêtes en essayant aussi d'ouvrir de, des nouveaux sujets. Donc euh, quand il y a des sujets assez traités par les, les médias, on, on y, on, déjà parce qu'on est petit, on y consacre un peu moins de temps et d'attention, mais on essaye aussi d'être vigilant sur des nouveaux projets euh, qui voient le jour, des nouvelles problématiques. Donc on mène notre propre travail, on décide nous-mêmes euh, ce qu'on fait. Par exemple, pendant le Covid, en lien avec Maxime Combe, Combe pardon, qui est un, un compagnon de route de longue date et ancien porte parole d'Atech, très tôt, on a, on, a fait, on a vu émerger ce sujet des aides publiques aux entreprises. Donc on a lancé toute une initiative sur les aides publiques et le montant des aides publiques, et à un moment où personne n'en parlait. Donc voilà, on fait en partie ce travail, là on essaie de lancer des nouveaux chantiers. Et l'autre l'autre volet de notre activité, c'est d'être ce qu'on peut appeler tout simplement un centre de ressources. Donc on fait des formations, on essaie de produire des données, notamment sur le CAC 40, quand on, que les autres puissent utiliser, notamment les autres médias, mais aussi la, la, société, la société civile et les mouvements sociaux comme ATTAC. Et voilà, d'où le fait aussi qu'on collabore très souvent, parce qu'on fait du journalisme aussi engagé, bien sûr, avec des associations et des mouvements sociaux, notamment ATTAC.
0: Donc, en termes de, de journalisme, c'est un média en ligne, on peut le retrouver sur, sur Internet Vos publications, on peut les, les consulter
2: Donc On est en ligne, donc euh, multinational.org, multinational au pluriel, ou observatoire des multinationales tout attaché.org, et donc vous retrouvez... Euh, toutes nos enquêtes et toutes nos publications et aussi tout ce qu'on a accumulé, parce que maintenant ça fait dix ans, donc il y a quand même du matériel très riche. Euh, et donc on est un média, j'en profite pour le dire, on est un média qui, qui sommes financés en grande partie par les dons de nos lecteurs. donc Je ne sais pas si ce sera le cas quand ce sera diffusé, mais en ce moment on est en pleine campagne de dons, donc j'encourage tous ceux qui le peuvent à faire un don, même petit, pour soutenir notre activité, nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait et même de faire plus en pouvant grandir.
0: C'est bien noté. Alors, venons-en maintenant au livre. Euh, vous essayez de déconstruire à travers cet ouvrage un certain nombre de mythes qui entourent euh, le CAC 40. Le premier d'entre eux, c'est que cet indice serait révélateur un peu de la bonne ou de la mauvaise santé de l'économie française. Euh, or, le CAC 40 n'est pas représentatif de l'activité économique en France, d'après ce
2: que vous nous dites. Ce qu'on montre dans ce livre, effectivement, c'est un, un des fils conducteurs euh, du, de, 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 de ce livre, c'est que... Euh, Souvent, on écouter les dirigeants politiques, les médias, on dit « le CAC 40 va bien », mais ça veut dire en fait que tout va bien, on devrait tous être contents en tant que en tant que Français de voir nos entreprises fleurir, et que si le CAC 40 va bien, ça veut dire un peu comme on disait dans le temps, quand le bâtiment va, tout va, maintenant, ce serait quand le CAC 40 va, tout va. Oui,
0: c'est et... ça, c'est quand on nous dit, parce qu'on nous, nous annonce à, à la fin de chaque journée à télévisée le, le, « le, le CAC 40 est
2: en haut », on se dit « tiens, bah, c'est une bonne nouvelle ».— Et en fait, voilà. Et ce qu'on montre euh, dans ce livre, et je pense que euh, on devrait le savoir euh, au vu des, des scandales euh, d'évasion fiscale, euh, des plans de licenciement successifs, c'est qu'en fait, euh, le, la relation entre le CAC 40 et le reste de l'économie française et a fortiori, euh, l'ensemble de la société française est de plus en plus distendue. Euh, donc... Euh, on peut même dire que plus le CAC 40 euh, aujourd'hui, de nos jours, mieux le CAC 40 va, et plus il y a des chances que ce se soit fait aux dépens de, euh, du reste de l'économie française, mais aussi du reste de la planète, et c'est ce qu'on montre dans ce livre. C'est vraiment un, un diagnostic de cette, euh, de cette séparation, enfin voilà, euh, d'un côté les grandes entreprises et leurs dirigeants et leurs actionnaires euh, qui vivent hors sol et qui vivent dans le monde à part, et euh, de l'autre côté, le reste de la société et de l'économie euh, qui ont subi les conséquences. Et pourtant, est ce qui est ce qui est le plus troublant, c'est qu'on continue malgré tout à entendre dans les médias ce discours comme si... Euh... Comme si voilà si le CAC 40 allait, tout allait. Et ça gouverne. Et est, tristement, c'est encore... Cette idée gouverne vraiment l'essentiel des politiques euh, menées par les gouvernements, euh, par les gouvernements sous Emmanuel Macron, mais c'est malheureusement déjà le cas avant, où euh, voilà qu'on qu pense aux réformes du, du droit du travail, aux réformes fiscales de suppression de certains impôts, de baisse du taux de d'imposition de, de, sur les entreprises. Tout ça, c'est avec l'idée ah, oui il faut favoriser les grandes entreprises, parce qu'à un moment... Un moment, où il y aura du ruissellement et on va tous en bénéficier plus tard. Il faut faire des sacrifices maintenant pour en bénéficier plus tard. En fait, la réalité, c'est qu'on en bénéficie pas du tout.
0: Oui, parce que une idée reçue qui est, qui est très ancrée dans la population, parce qu'on nous le répète souvent, c'est que les grandes entreprises françaises, elles créent beaucoup d'emplois et qu'en plus, elles payent beaucoup d'impôts. Donc on... Le message qui est passé, c'est que ce serait donc dans l'intérêt de, de tous et de la société qu'on adopterait des politiques qui sont favorables à ces, à ces grandes entreprises. Euh, et votre livre relativise beaucoup euh, ces, ces retombées positives. Euh, vous pouvez nous... En dire plus, bien sûr.
2: Oui, effectivement, c'est une des choses qu'on fait dans le livre, c'est d'aller voir effectivement tous ces discours. Hein, ben, on a besoin du CAC 40 pour créer de l'emploi. Euh, on a besoin du CAC 40 parce que c'est des rentrées fiscales. On a besoin de de favoriser les grandes entreprises pour préserver notre modèle social. C'est les discours qu'on entend encore aujourd'hui. Nous, en fait, et ça fait partie du travail qu'on essaie de faire à l'Observatoire des multinationales. On va voir la réalité des chiffres derrière les beaux discours. Et en fait, bon, quand on regarde la réalité des chiffres, le compte n'est pas du tout. Euh, en termes d'emploi, euh, et on, on devrait le savoir, parce que c'est des choses qui ont fait une des, des médias depuis des, des, des années. Il y a les grands groupes, les piliers du CAC 40, que ce soit dans l'automobile... Euh, Michelin, vu qu'on est ici à Clermont-Ferrand, mais aussi dans la banque et dans les services publics, France Télécom, Orange, etc., ils sont depuis des années engagés dans des dans des politiques de diminution vraiment délibérées de leurs effectifs, notamment en France. Donc dans certains cas, ça augmente encore un petit peu au niveau mondial, mais pas en proportion de l'augmentation de leur chiffre d'affaires. En France... Pour beaucoup de ces groupes, ça baisse, ça baisse son anciennement depuis, voilà, depuis, depuis 20, 10, 20, 30 ans. Il y a quelques exceptions, mais justement, c'est plus des groupes de services avec des, justement, des, comme, euh, moins connus peut-être, comme Capgemini ou Téléperformance, où c'est plus des emplois plus précaires, plus de services, plus jeunes, très internationalisés, mais ils créent quand même un peu en France. Donc, si le CAC 40 crée des emplois aujourd'hui, c'est ce type d'emploi. Alors que les, les emplois industriels, ceux qui ont permetté aux classes populaires d'avoir une vie décente, etc., c'est plus voilà, c'est ceux-là qui sont en train d'être supprimés. Donc ça, c'est la réalité euh, des chiffres euh, que publie. On se base sur les chiffres que publie le CAC 40 lui-même. Donc on n'invente rien. C'est 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 Mais malgré tout, euh, face à ce constat, ouais, euh, on continue à nous dire. Euh, eh ben voilà, on n'a pas d'autre choix. En fait, ce qu'on combat aussi, et c'est ce qu'on essaie de combattre dans le dernier chapitre du livre, la dernière partie du livre qui est vraiment, vraiment consacrée aux alternatives, c'est cette idée que euh, on n'aurait pas le choix, de toute façon, Que au mieux, euh, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix que de gaver, continuer à gaver le CAC 40, et euh, voilà, si on, si on a des miettes qui retombent, on devrait être content. En fait, on pourrait faire autrement, quoi.
0: — Oui. Donc cette idée qu'il n'y a pas d'alternative qu'on combat, évidemment. Euh, alors l'autre euh, aspect euh, que j'évoquais, c'est euh, celui de la fiscalité, où euh, là aussi, on nous dit mais euh, ces, ces géants de l'économie française, bah, ils rapportent beaucoup d'argent dans les caisses publiques. Et donc c'est important de, de les garder sur notre territoire. Et vous, vous nous dites... Eh ben non, euh, ils, ils, ils rapportent pas tant que ça, quoi, en fait.
2: — Et effectivement... Euh, donc... En fait, la contribution fiscale de ces grandes entreprises, elle tend à baisser. Euh, en tout cas, elle est plus basse que ce qu'elle devrait être. Euh, et ça, c'est une conjugaison de deux facteurs. La première, c'est que ces multinationales, elles, même quand elles sont françaises, et même euh, celles qui, dont l'État est un actionnaire important, euh, elles font de l'optimisation fiscale, voire, euh, dans certains cas, on peut le dire, vu qu'il y a eu des sanctions au niveau européen ou autre de l'évasion fiscale ou de l'évitement fiscal. Et donc voilà, elles profitent, elles sont très implantées dans des. Donc pour les grandes entreprises françaises, c'est pas tellement les Bahamas et les îles Vierges britanniques ou des paradis fiscaux très éloignés, quoi que ça existe, notamment en matière euh, pétrole, etc. Mais c'est surtout euh, voilà des filiales aux Pays-Bas, au Luxembourg, évidemment, <rire> qui permettent voilà de, de garder de l'argent euh, dans ces dans ces pays et de faire en sorte que. Euh, euh, il paye peu ou pas d'impôts sur les sociétés en France. Et là, on a un cas euh, par excellence, c'est celui de Total, qui est une des plus grosses entreprises du CAC 40, qui depuis euh, depuis ces, ces derniers mois, ces dernières années, annonce chaque année des, des bénéfices toujours plus euh, importants, euh, reverse euh, des dividendes considérables à ses actionnaires, euh, refuse d'augmenter de, de, significativement, significativement pardon, les salaires de ses ouvriers, et euh, en fait, ils paye pas d'impôts en France, euh, concrètement, sous prétexte que... Euh, parce qu'en gros, pour simplifier, elle a, elle a choisi de localiser ses bénéfices ailleurs. Euh, donc voilà. Donc d'un côté, on a ce phénomène de voilà d'évitement fiscal. Et de l'autre, euh, ce qui est encore plus euh, problématique, euh, c'est qu'on a une baisse vraiment tendancielle euh, de, de l'imposition des entreprises. Donc ça se traduit par la baisse du taux d'imposition en France. Donc on en a assez peu parlé, finalement, mais bon, Emmanuel Macron a fait baisser le taux d'imposition sur les sociétés de 33% à 25%, donc c'est quand même une, une, une baisse significative, et la suppression d'un certain nombre de taxes, euh, de, de, de formes de taxation des entreprises, donc euh, oui. on a tous entendu parler des impôts de pro, de ces fameux impôts de production, qui est un peu une expression inventée par le patronat. pour euh, voilà. Et donc ce qui fait qu'au total, si on regarde les statistiques, euh, en fait, alors qu'il euh, y a quelques... une dizaine d'années, une vingtaine d'années, la part des, des impôts, des recettes fiscales euh, étaient supportées de manière à peu près équitable entre d'un côté les ménages et de l'autre côté les entreprises. Aujourd'hui, on a eu un mouvement très net euh, de la part de supportée par les entreprises. Elle est baissée à 40%, voire euh, 33%, 35%. Et Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de dépenses, donc la part supportée par les ménages, et donc là, je parle je parle pas seulement évidemment de l'impôt sur le revenu, mais beaucoup de la TVA et autres, elle a augmenté en conséquence. Donc c'est les nous, en tant que consommateurs, euh, en tant que citoyens, qui payons aussi euh, le prix de cette baisse de la fiscalité.
0: Voilà, c'était la première partie de cette interview. On retrouvera Olivier Petitjean la semaine prochaine. On marque tout de suite une pause musicale avec Charles qui chante « k 40 ». On va tout de suite se tourner vers euh, Sébastien
1: qui, lui, s'est intéressé aux liens entre les multinationales et les médias. Et oui, chers auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous parler de multinationales et de médias. Et pour ce faire, je me suis basé sur le livre Super Profiteur. Alors, on a commencé à le voir cette semaine, les intérêts des grandes multinationales françaises ne sont que très modérément alignés avec l'intérêt général si le CAC 40 n'est pas vraiment le révélateur de la bonne santé de l'économie française, et si les grandes entreprises françaises ne créent pas tant d'emplois au vu des subventions dont elles profitent, et si elles ne rapportent pas tant d'argent dans les caisses publiques que ça, comment expliquer que le débat public ou l'opinion publique soit toujours aussi bien disposée à leur endroit Une piste de compréhension est la relation étroite qu'entretiennent ces grandes entreprises avec les médias, avec un but recherché, la fabrique de l'opinion. En effet, selon une étude du journal Basta en 2017, en France, 10 oligarques contrôlaient 90% des quotidiens régionaux. Ces mêmes 10 personnes possédaient également des chaînes de télévision et de radio, totalisant 55 et 40% d'audience respectivement. Un exemple, Vincent Bolloré. Ce milliardaire breton a récupéré dans son giron Europe 1, Paris Match, le JDD et Hachette, premier éditeur français, lorsqu'il a pris le contrôle du groupe Lagardère petit trésor de guerre médiatique qui vient enrichir une collection déjà bien fournie. Canal+, Direct Matin, Dailymotion, l'éditeur Editis, l'Institut de sondage CSA ou encore l'agence de communication Avas. De plus, l'appropriation d'un média est une chose, son contrôle et surtout la manière dont ce contrôle est effectué, est effectué une autre. En l'occurrence, M. Bolloré pratique l'interventionnisme forcené. On installe des fidèles au poste, à responsabilité, on dégage les autres. Le tout dans l'optique d'avoir des médias bien alignés sur les convictions réactionnaires du proprio le seul maître à bord, comme il l'affirmait devant les cadres de Canal+. Si quelques fortes têtes tentent de traiter des sujets qui seraient par trop critiques envers d'éventuels partenaires du groupe Bouloré, on bloque ou on censure. Et si un tel sujet franchit le rotatif d'un média concurrent Une seule solution, le procès Bayon. Cela permettra de dissuader les velléités des suivants. On y regarde à deux fois avant d'attaquer le patron d'un journal, noté le magazine Capital en 2014. «» Tout ceci vaut, à des degrés divers et variés, pour les autres multipropriétaires de médias. Drahi, Bouygues, Dassault ou encore Bernard Arnault. Et à côté de la manière forte, il y a la main invisible du marché. Libération sort une une mettant en cause Bernard Arnault. Le groupe LVMH coupe les budgets de publicité alloués à Libération. Une simple coïncidence, la main invisible avance à tâton. Pas comme toute un énergie qui a arrêté d'acheter des espaces publicitaires dans le monde après un papier sur les pratiques du groupe au Myanmar. Et on pourrait également parler du financement des think tanks et de leurs experts qui viennent éclairer le débat public à longueur de talk show sur toutes les ondes et fréquences. Face à ce tableau peu reluisant, que faire On peut remonter au programme du CNR, le Comité National de la Résistance, qui affirmait que la presse est libre quand elle ne dépend ni de la puissance gouvernementale, ni des puissances d'argent, mais de la seule conscience des journalistes et des lecteurs. Malgré la traduction de certaines de ces propositions dans les ordonnances de 1944, il faut se rendre à l'évidence. Les puissances d'argent ont remis la main sur la presse. Il faut donc des propositions plus concrètes, ou en tout cas aguerries de par l'expérience des 80 dernières années. C'est ce qui était à l'ordre du jour le 30 novembre 2023 lors des états généraux de la presse indépendante, au cours desquels plus de 100 médias indépendants et organisations présentaient 59 propositions de réforme de la presse. Élaborées en commun, ces propositions veulent libérer l'info. Je ne vais pas détailler les propositions, mais juste mentionner les trois constats à l'origine de ces 59 propositions. L'urgence de réformes ambitieuses de notre système d'information, dont la dégradation ne cesse de s'accélérer. La nécessité de stopper les offensives multiples lancées par les puissances politiques et économiques contre un journalisme indépendant et d'intérêt public. Et enfin, l'obligation commune de reconstruire une relation de confiance entre les médias et les publics. Pour conclure, les états généraux de la presse indépendante sont force de proposition. Ce sont d'ailleurs pas les seuls. En effet, dans une précédente chronique, j'avais déjà parlé de l'article de Pierre Rimbert dans « Le monde diplomatique, projet pour une presse libre ». Et ce projet est plus que jamais d'actualité. L'association Acrimed, Action Critique Média, a également quelques propositions en la matière. Constitution d'un véritable service public de l'information et de la culture, constitutionnalisation d'un conseil national des médias, en remplacement de l'actuel CSA Arcom, garantie des droits des journalistes et des usagers, etc., etc. Si toutes ces propositions ne résoudront pas les problèmes soulevés par les multinationales et leur fonctionnement, leur mise en place devrait cependant permettre de grandement limiter leur influence sur et dans le débat public. Leur mise en place devrait donc limiter la circulation circulaire de l'information, qui nous fait tourner en rond jusqu'au désespoir et à la résignation au TINA, is nos alternatives. Si un autre monde est possible, une autre presse l'est tout autant.
0: Et heureusement... Sur Radio Arverne, nous n'appartenons à aucune multinationale. Merci Sébastien. Je vais tout de suite passer la parole à Geneviève pour le journal des bonnes nouvelles. Eh oui, le journal des bonnes nouvelles. Euh, C'est par où les bonnes nouvelles C'est par ici. Les
3: multinationales ont tant d'influence qu'il paraît difficile de faire bouger les lignes en faveur de plus de régulation. Et pourtant, comme le prouvent les trois informations qui suivent, il n'y a aucune fatalité à ce que cela continue. Première nouvelle, écoutez bien. C'est une mesure passée quasiment inaperçue dans le débat public alors qu'elle a suscité un intense débat ces dernières années. En ce début 2024 se fait la transposition dans le droit français de l'accord d'octobre 2021 obtenu par l'OCDE. Cet accord prévoit la création d'un taux minimal d'imposition des bénéfices des multinationales de 15% au niveau mondial. Alors, bonne nouvelle eh bien non, merci à notre public attentif. Ceci est une fausse bonne nouvelle et je crains fort que cette taxe planchée ne devienne rapidement une taxe plafond. Pour attaque, ce taux nous semble bien trop bas. Rappelons que l'accord de l'OCDE repose sur deux piliers et qu'un seul est appliqué, à savoir ce taux minimum de 15%, très insuffisant au regard des enjeux fiscaux, et l'autre pilier, c'est l'imposition des entreprises là où elles réalisent leurs bénéfices. Cela vise plus spécifiquement les géants du numérique, mais malheureusement aucun accord n'a été signé en ce sens pour l'instant. Alors prudence La deuxième bonne nouvelle nous arrive de Lyon et de Bordeaux. Depuis le 1er janvier, la gestion de l'eau y est de publique après des décennies de gestion privée. Les deux métropoles ont ainsi rejoint la longue liste des territoires qui ont choisi de fermer le robinet aux multinationales: Veolia pour Lyon et Suez pour Bordeaux. L'objectif de ce changement, mieux maîtriser la ressource en eau et préparer l'avenir. En outre, il se peut que les tarifs baissent. Et à Paris, quand la mairie a repris la gestion de l'eau en 2010, les tarifs ont baissé de 8% la première année. La troisième bonne nouvelle est une initiative qui, on espère, portera ses fruits. Fin 2023, l'association Sherpa, qui agit pour la régulation de la mondialisation, soutenue par d'autres organismes, a déposé une plainte auprès du parquet national financier contre BNP Paribas, Crédit Agricole, la BPCE et AXA Assurance. L'association réclame l'ouverture d'une enquête sur le soutien financier de ces quatre banques à des entreprises brésiliennes de viande bovine, responsables de la déforestation illégale en Amazonie. Pour Sherpa, les institutions financières ont des obligations claires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et celles-ci doivent être pleinement appliquées lorsqu'il s'agit de crimes environnementaux. Dans un contexte d'urgence climatique, Sherpa défend le fait qu'il est essentiel que ces acteurs puissent être tenus pénalement responsables du financement de la déforestation. Alors, chers auditrices et auditeurs, rassurez-vous, le journal des bonnes nouvelles vous accompagnera tout au long de cette nouvelle année 2024 pendant laquelle l'optimisme et l'action triompheront du fatalisme.
0: Merci Geneviève, merci à tous, merci en particulier à Olivier Petitjean, membre fondateur de l'Observatoire des multinationales. Je rappelle le titre du livre qu'il a dirigé et écrit avec « Attaque France ». Super profiteur, le petit livre noir du CAC 40 s'est paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. J'ai pas mal de dates à vous annoncer pour votre agenda militant de la semaine. Ce soir, jeudi 18 janvier à 20h à la salle Georges Conchon à Clermont-Ferrand, avec les amis du Temps des Cerises, conférence de Rachid Larèche sur les liens d'interdépendance entre les médias et les politiques autour de son livre « Il n'y a que moi que ça choque ». Samedi 20 janvier à 15h sur la place de Jaude, manifestation en soutien au peuple palestinien à l'appel d'un collectif de 30 organisations avec des prises de parole, une manifestation et à la fin une action théâtrale pour dire stop au massacre à Gaza. Dimanche 21 janvier à 11h toujours sur la place de Jaude et Manifestation contre la loi Asile-Immigration, dite loi Darmanin, à l'appel de plusieurs syndicats et d'associations. Et enfin, mercredi prochain, le 24 janvier, à 20h, projection débat du film Par la fenêtre ou par la porte. Ça se passe au cinéma Le Rio. Euh, ce film parle du harcèlement moral à France Télécom Orange. Il sera diffusé en présence du réalisateur Jean-Pierre Bloch et d'Isabelle Jardier, syndicaliste... Le, la projection est organisée par Solidaire et Sud PTT. Vous pouvez réécouter cette émission sur euh, le site euh, d'Attaque puis de Dôme, attaque63.site.attaque.org. Vous pouvez réagir à cette émission en laissant un message sur notre boîte mail proton.me. Je vous laisse avec cette citation issue de l'appel international, nous sommes l'eau qui se défend. Face à toutes les formes de répression et d'autoritarisme, notre solidarité est comme l'eau qui ruisselle. Porteuse de vie et de liberté, elle ne connaît pas de frontières. Alors puisque ce ruissellement-là nous plaît bien, amis auditrices et auditeurs, nous vous disons à très bientôt.